0: Mas vamos aqui à palavra de Deus hoje, porque no Evangelho, no Evangelho não, no livro de Hebreus, nós estamos meditando aqui durante a semana, falando na live aqui sobre fé. E aqui, em Hebreus 11, versículo 33, o apóstolo Paulo, possivelmente seja ele o autor desta carta, disse o seguinte, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, Alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga, puseram para fugir o exército dos estranhos. Ou seja, né? Vamos pegar aqui, vamos devagar, nós vamos aqui degustando, nós vamos aqui analisando, investigando. Como dizia um amigo meu, né? vamos esmiuçando aqui, sem ter pressa, porque quem tem pressa come cru e come quente, ainda queima a boca e passa mal. Então, não tenha pressa. Ah, não, mas eu que eu queria logo só explicar logo tudo. Não, vamos com calma, vamos vamos por parte, vamos devagar, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco a colar e daqui a pouco você tem todas as informações que você precisa. Pois bem. Nós falamos aqui na quarta-feira, né? Nós falamos aqui desse mesmo versículo. Então, eu tô voltando aqui porque ontem você viu aí o Samuel fez a nossa live e aí, você, para ir colocando aqui, para interagindo interagindo, nesses próximos dias também, nós vamos acrescentar mais outras coisas aqui nas nossas lives para poder você também ir recebendo outros conteúdos, recebendo outros alimentos também, para você estar tá nutrido e vencer. Pois bem, então a Bíblia diz que eles alcançaram promessas. Eu falei isso aqui na quarta-feira, né? As pessoas de Deus, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Davi, eles alcançaram essas promessas pela fé. A fé, minha senhora, meu senhor, é o que te mantém vivo, é o que te mantém prosseguindo, é o que te mantém acesa, é o que te mantém funcionando. A fé não deixa você estagnar, a fé não deixa você parar. Águas paradas não movem moinho. Águas paradas, vai daí aquele mosquitinho da dengue, ninguém quer essa coisa. Ninguém já chega de praga, não precisa criar mais, então não deixa esse negócio. Então é a mesma coisa, a vida parada vai criar pragas, vai criar problemas. Você vê que mesmo o povo de Israel não entrando na terra de Canaã, eles ficaram no deserto por 40 anos, mas você viu que Deus não deixou eles pararem? Você viu que Deus não deixou eles ficarem? Se não eles adaptava, acostumaria o ser humano. Ele tem por uma questão de adaptação. Como, por exemplo, uma vez eu vi uma jovem, né, aos seis, acho que aos quatro, cinco anos de idade, ela começou a ter um problema de saúde. Ela estava com 16 anos, quando o repórter estava entrevistando ela, fazendo uma entrevista sobre certos tipos de doenças, comoridades que as pessoas carregam, e ela tinha uma dessas. E ela disse assim, eu aprendi a conviver com a doença aprendi a conviver com a doença. Tem uma vida normal. Aí o camarada diz assim, ai, você come qualquer coisa, você come isso, come aquilo? Ela falou, não, aí não. Então, a vida não é normal, né? Ou seja, é normal dentro daquilo que te oferece. Assim, às vezes, nós também acostumamos com a solidão. Nós acostumamos com o vazio. Nós acostumamos... Né? com a, a, a rejeição. Ah, pastor, ninguém gosta de mim mesmo, você vai morar sozinho. Ninguém se importa comigo mesmo, você, não, você, você pode viver a sua vida isolada no canto, você não vai ter amigos, você não vai fazer amizade, você não vai interagir com ninguém. Assim como tem pessoas, como a gente vê aquela mulher que gastou tudo que ela tinha, perdeu tudo e a doença dela só agravando mais. E o que que aquela mulher fez, meu Deus do céu, até alguém chegar lá e falar de Jesus para ela? Pois ela estava lá prostrada esperando a morte chegar, porque agora é a única coisa que falta. Não, você precisa, as promessas de Deus existem, Mas se elas não forem invocadas, se elas não forem buscadas, se elas não forem, se você não orar, se você não levantar, não lutar para fazer acontecer, embora Deus prometeu, você vai morrer a míngua, como diz o ditado. Você vai ficar para trás. A fila anda. E às vezes nós não estamos andando, estamos parados. Deus, por exemplo, chegou para Jacó. E disse para ele, Jacó: Eu sou o Deus lá de Betel, você lembra? Eu sou aquele Deus com quem você fez um compromisso. Volta para lá. Estava na hora de Jacó voltar. Jacó ficou ali. Né? Como esses dias na oração de segunda-feira, por exemplo, aqui no nosso, a oração das cinco, eu falei sobre Jacó. Jacó, ele, ele queria só uma mulher. Né? <risos> Aí deram a mulher errada para ele. Ele trabalhou mais sete anos pela mulher certa. Agora ele tinha duas. é? Porque a primeira não era a que ele queria. Agora ele tem a que ele queria. Agora ele trabalhou sete anos para sustentar essas duas mulheres os filhos que elas deram para ele. E ele está lá conformado. Mas não era o que Deus queria. Deus queria que ele fosse embora, que ele saísse dali. Deus queria que ele voltasse lá para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaac e era para Jacó e, por consequência, para Israel. Era promessa, mas promessa que você não reivindica. O missionário, o missionário Soares, por exemplo, te dou uma dica. Eu gosto de indicar coisas boas para os outros, porque eu gosto quando as pessoas me indicam coisas boas. O missionário tem um livro chamado Exija os Seus Direitos. Nesse livro tem umas frases, por exemplo, uma delas que eu guardo, é que o missionário diz assim: o direito que você não reclama não existe. Você vê falar de muitas coisas que o pessoal diz: a Constituição, no artigo tal, no parágrafo tal, diz isso, isso, isso. bem que Constituição, às vezes, não está valendo muita coisa, não. Mas a lei, seja por uma coisa, seja para outra, a lei funciona. A lei vale. A caneta na mão de alguém que pode assinar esse negócio aí, ela vale muita coisa. né? Então, eu preciso, você precisa entender né? que se você tem um direito, mas você não reclama, não usa esse direito, é como se ele não existisse. É a mesma coisa daquela pessoa que está doente, mas recusa procurar o médico, recusa tomar o remédio, ela sabe, o médico dá o remédio, mas não, não vou fazer isso. Quantas pessoas às vezes vai lá, descobre que está com uma doença grave, um câncer, por exemplo, aí o médico diz, olha, vai fazer uma radioterapia, tanta sessão. não, eu não quero fazer isso, eu não vou passar por esse negócio aí, eu não quero ficar sem cabelo, morre. Poderia salvar a pessoa, mas a pessoa não luta, é a mesma coisa das promessas de Deus. Jacó lutou com Deus, para quê? Porque disse, se tu não me abençoares, eu não te solto. Eu quero a benção, eu quero mudar, eu quero vencer. Eu quero deixar de ser esse cara medroso. Eu quero deixar de ser esse sujeito que lutou com suas próprias forças. Eu consegui coisas, mas praticamente eu não tive a benção de Deus. Eu quero a benção de Deus para uma mudança pessoal. Porque, olha, a mudança financeira já cotinha. A mudança, né? Saiu de solteiro para casado com duas mulheres, agora tem quatro. Então, mulher não era o problema é, para Jacó. Jacó, filho, não era o problema. Né? Prosperidade, dinheiro, riqueza não era o problema. Jacó estava rico. é uma promessa de Deus porque ele disse que nós seríamos bem-aventurados porque seríamos uma terra deleitosa. Bem-aventurado significa feliz. Não está lá no Salmo, por exemplo, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Você vê, por exemplo, tem gente que sai daqui do Brasil para ir para outras nações, porque são boas, mas Deus é o Senhor de lá? Deus, às vezes Deus está longe daquele lugar. A nação é boa para ganhar dinheiro, é boa para viver bem, é boa para poder ter, né, criar família, mas é feliz? Aí é outra coisa, né? Aí é outra conversa. Pois é, estou falando hoje para a senhora, para o senhor ter esse vazio essa coisa aí, você precisa alcançar as promessas de Deus. Maria, ela orou dizendo, Senhor, cumpra-se em mim segundo sua palavra. Ela orou para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dela. Aqui mesmo em Hebreus 6, verso de número 12, ou versículo de número 12, ele diz assim, olha, para que não vos façais negligentes. O que é uma pessoa negligente? Uma pessoa negligente é aquela que desperdiça o que tem. São é um negligente, porque amanhã você vai precisar disso. Tem gente que desperdiça o tempo. O tempo vai te cobrar depois. Tem gente que desperdiça dinheiro. O dinheiro você vai precisar dele depois. Agora ele não vem mais. Tem gente que desperdiça. Ah, as pessoas estão desperdiçando o que elas querem, né? Aí ele diz, pelo que não façais negligentes, mas sejais imitadores, dos que pela fé... Pelo quê? Pela fé e perseverança herdam as promessas. Como é que Abraão, Deus chega para ele e prometeu, como é que Abraão herdou as promessas? A fé. Ele usou a fé para receber, porque herança é um direito, mas você... Se você abrir mão dela, se você não reivindicar ela, você já viu que às vezes tem gente que quer pegar o que é do outro, né? até a herança. A Bíblia nos mostra de um camarada que foi com Jesus dizendo assim, Senhor, fala aqui com meu irmão, porque ele está querendo ficar com a herança do nosso pai, ele não quer me dar a minha parte. Jesus disse, olha, eu não fui colocado para ser repartidor, tem um juízo para isso. Aquilo não era função espiritual, tem pessoas que às vezes... Elas estão lutando com coisas que não são espirituais e que a pessoa deveria procurar o local apropriado. Tem pessoas que vêm comigo, eu digo assim: ó, isso aí não é espiritual. Isso aí você precisa de um advogado. Advogado é que vai lhe orientar. Eu tenho uma noção, mas não tenho a direção. Você precisa de um advogado. Com o advogado é a mesma coisa. Ah, isso aí você precisa fazer. Nós precisamos entender isso. Então é o meio de você dar as promessas de Deus à fé, reivindicar o cumprimento delas. Aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida, fazer na sua família. Eu tive, por exemplo, três promessas que em 1992 Deus me deu. Uma era pessoal, a outra era espiritual e a outra era ministerial. Deus cumpriu essas três promessas. Por quê? Por causa da oração. Eu fui reivindicar, pediu, o Senhor prometeu. Eu estou crendo aqui, eu estou esperando o Senhor fazer, eu estou esperando cumprir essa promessa aqui. Eu orei para que aquela promessa se cumprisse. Às vezes as pessoas estão aí paradas, esperando. Não, Deus falou, Deus vai fazer. Você está orando, para fazer? Porque se você não está orando, Deus, por exemplo, falou com Paulo. Paulo, Vai lá para Damasco, fique na rua lá até até o nome da rua que eu me esqueci agora, não sei se é a rua chamada direito, uma coisa, uma coisa assim. Você fica lá que eu até que te até que te digam o que que você deve fazer. Então Deus prometeu que alguém iria lá dizer a Paulo o que que é que ele iria fazer. Mas Deus mandou ele para lá. Deus ia mandar alguém lá. Depois Deus chegou para o Ananias e disse, Ananias, vai até a rua tal, tá? lá tem um homem chamado Saulo de Tarso e ele está orando. Ananias disse, Senhor, ele tem carta também para prender a gente, só está sabendo? Claro que eu sei. Mas quem está orando, Ananias, não está querendo prender ninguém, não. Quem está orando não está querendo matar ninguém, não. Quem está orando, Ananias, não está querendo brigar, não. Quem está orando, Ananias, está querendo resolver a coisa no âmbito que ela é resolvida, que é espiritual. Vai lá, Ananês. E o Ananês foi. Chegou lá e disse assim: Irmão Saulo, não era assassino, não, né? Irmão Saulo, Deus que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para que você veja. Para que você seja cheio do Espírito Santo. Pôs as mãos sobre Paulo, o Espírito Santo veio, mudou a vida de Paulo. Um assassino transformado num crente, num apóstolo devoto, num homem fervoroso de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus muda a sua vida. E Deus prometeu que o Espírito Santo desceria sobre nós e nos daria poder, habilidade, capacidade, força para largar o que a gente precisa largar. Você não vai sair do fundo do, do poço, do buraco, meu filho, se não tiver isso aí. Isso é uma promessa de Deus. Deus diz, nos últimos tempos eu derramarei. Agora você viu quanto que os apóstolos ficaram lá 40 dias orando para o Espírito Santo, vi? Você é capaz de orar 40 dias até chegar ali a resposta de Deus? Pois é, 40 dias Deus pode mudar a sua vida. Você está aí quantos anos para poder mudar, que não mudou? Você está aí 60 anos, 50 anos, não mudou? Espírito Santo muda a tua vida em 40 dias, mas você é capaz de orar esperando Deus fazer isso na sua vida, crendo nisso, Senhor, eu estou aqui, primeiro dia, segundo dia você está lá. Os discípulos ficaram lá 40 dias mudou a vida deles. Aqueles homens covardes, medrosos, frouxos, mole, todos eles viraram homens de coragem, homens fortes, homens que foram crucificados, homens que foram mortos por causa da fé e que não arredaram mais, como Pedro que negou Jesus três vezes, como Tomé que não acreditava que Jesus estava vivo, como todos os outros medrosos dentro de casa não queriam nem sair porque Jesus tinha morrido. E eles achavam que ia a mesma coisa. Todos eles morreram com fé. Será como é que é que nós vamos morrer, né? Com medo? Acuado? Ou nós vamos para cima? Vamos fazer a nossa oração de hoje? Use a fé para você alcançar as promessas.